0: Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. Mariusz Kanicki, dzień dobry. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym regularnie poruszamy tematy związane, e, związane tutaj z, 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 z sprawami giełdowymi. W szczególności dzisiaj będziemy mówili o Trochę o przestępstwach giełdowych. Tak? To jest temat bardzo aktualny, który jest na, tutaj na, nie wiem, w pulsie, w parkiecie. Tak, w dniu wczorajszym, czyli to był
1: wtorek, 12 kwietnia, Komisja Nadzoru Finansowego zorganizowała konferencję, na którą zaprosiła szereg praktyków w postaci przedstawicieli policji, prokuratur sądów i tak, Również nas, ale także byli obecni przedstawiciele
0: cbs i ABW. Dobra, będziemy lamentować generalnie nad stanem polskiego prawa i dlaczego się tak dzieje, jak się dzieje i troszkę do rynku do rynków zachodnich. Jeszcze, ale jeszcze zanim co, to kilka tutaj ogłoszeń. Przypomnijmy z zeszłego tygodnia, że teraz, to co mówi się z zeszłym tygodniu, to teraz przypomnieć, bo zbliża się ten weekend taki bardzo wrażliwy, 16 kwietnia jest mnóstwo rzeczy się dzieje, otóż tak, w Warszawie jest impreza, cała ta giełda, więc wszystkie osoby z Warszawy i okolic, które są zainteresowane, jak działa rynek kapitałowy, mamy, no, są mało doświadczone, mało, małą wiedzę, to zapraszamy do budynku Giełdy Papierów Wartościowych 16 kwietnia, my też tam będziemy, będziemy mieli swoje, swoje stoisko, jeżeli Państwo chcą się z nami spotkać, to, to, to bardzo chętnie, no, to będzie, będzie nam bardzo miło, to jest impreza organizowana przez giełdę dla, no, może powiedzieć, całych rodzin, tak? Żeby Państwo przyszli tam całymi rodzinami. jest Zwiedzanie giełdy, zwiedzanie sali notowań. Można w TVN i NBC spróbować swoich sił zapowiedzieć jakiś program albo nie wiem, skomentować wyniki z uwagę na, na jeden element tak. zgłoszenia przygotowanego przez giełdę i KDPW, że można dziecko zostawić w depozycie. Tak, właśnie wiesz co, to ludzie, którzy nie wiedzą co chodzi, mogą nie wiedzieć, o co chodzi z tym dzieckiem w depozycie. Tak, że to tak w depozycie, ale gdzie? tak, Że co mogę odejść do przechowania? To chodzi o ten krajowy jakiś, depozyt papierów wartościowych. jest tak?
1: dziwne, żeby nie, powiedzieć, nie pokazać tak? Oczywiście chodzi o, o to, że. Taki żart słowny, jest, tak? Że tak że chodzi o instytucję, fundament, który pozwala funkcjonować w giełdzie, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. I tam też można poznać, o co właściwie chodzi z tą dematerializacją i jak te
0: procedury rozliczenia wyglądają. Tak, tak, tak. To jest jest 16 kwietnia w Warszawie. Osoby z Katowic zapraszamy na konferencję organizowaną przez nasz nasz lokalny oddział w Katowicach, czyli to jest, nazywa się konferencja Business Lunch z prezesem spółki, gdzie oprócz spotkania z kilkunastoma spółkami giełdowymi i nie tylko jest jest jeszcze część warsztatowa poświęcona relacjom inwestorskim, to osoby z Katowic, to jest jeszcze raz przypomnę, to jest, wszystkie szczegóły są u nas na stronie, na www.sjork.pl czy biznesland z prezesem spółki, a w dniach 15-16 kwietnia znowu osoby z Lublina i okoli zapraszamy na lubelskie dni inwestycji. Strasznie dużo się dzieje w ten weekend. Także to wszystkie szczegóły są u nas na stronie i związane z całą tą giełdą i z tym biznes, lunchem z espresem spółki w Katowicach i lubelskie dni inwestycji, to są dwa dni warsztatów. Ja bardzo szczegółowo o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, nie chciałbym tym razem przedłużać. Natomiast wiem, że jest to drugi odcinek i ja pamiętam, nie wiem, czy Państwo to stali słuchacze, pamiętają, dwa tygodnie temu, czyli przy okazji setnego odcinka jubileuszu, ogłosiliśmy dla Państwa taki mini konkurs z nagrodami. Prosiliśmy Państwa o maile do nas, tutaj do stowarzyszenia. No z jakimiś z informacjami, jak Państwu się nasz podcast podoba, a także z uwagami, co ewentualnie można by zmienić, co w przyszłości można by troszkę poprawić. Dostaliśmy troszeczkę tych maili. Tutaj nagrodą przypomnę, były tak trzy miejsca miejsc na konferencji Wall Street oraz kilkanaście książek. Ja może tutaj, żeby długo nie przedłużać, to wszystkie osoby, które do nas napisały, to coś od nas dostaną. Tak, tylko może po programie tylko jeszcze wszystkie osoby, które do nas napisały, proszę spodziewać się maili w dniu tam jutrzejszym i ewentualnie do końca tygodnia. Tylko, nie, tylko zdecyduj, zdecyd, wylosujemy, kto otrzymuje te darmowe miejsca na konferencji Wall Street, kto książki. Yy, bardzo dużo tych uwag weźmiemy pod uwagę. Tam część została już wdrożona, to znaczy na taki podział minutowy, co, w której minucie mówimy. Jeżeli ktoś jest ewidentnie niezainteresowany jakąś częścią, a zainteresowany inną, która jest w dalszej części podcastu, będzie mógł sobie przewinąć, nie wiem, że na 15 minutę. To już wdrożyliśmy od poprzedniego numeru. Będziemy się starali zapraszać gości zewnętrznych, tak jak Państwo nam sugerujecie. Cały czas pracujemy nad jakością dźwięku, to tłumaczyliśmy się w zeszłym odcinku, że niedoskonałości sprzętowe nas tutaj troszeczkę trzymają w miejscu. No wszystko, yy, bo sporo dziękuję Państwu za te uwagi, no, jeżeli to już niezależnie od konkursu, tylko ktoś miałby jakiś racjonalizatorski pomysł, to tak samo prosimy o maila na adres podcastmaupa.si.org.pl Jeszcze raz przypomnę, wszystkie osoby, które do nas napisały, coś od nas dostaną. Także proszę, proszę spodziewać się maili do, do końca tygodnia. Dobrze, to przejdźmy może do tych spraw związanych yy, związanych przestępstwami giełdowymi. W co tutaj zainspirowało mnie, żeby tutaj podjąć ten temat. Po pierwsze ta konferencja, o której Mariusz mówiłeś, tak, że tam wszystkie organa ścigania w Polsce i my tak, wzięliśmy tak. wzię- wzię- w tym udział, tak. E- to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa doczytałem, nie wiem czy to z tej okazji, czy z innej pan e- redaktor Jedlak z Parkietu, redaktor naczelny Parkietu napisał felieton na Parkiet.com, nie wiem, że on był w wydaniu Papierowym, właśnie o-, o tym, że tutaj taki... M- m- o, o przestępstwo giełdowe, mi się przypominałem takie kilka dowcipów, pierwszy taki dowcip to jeszcze z lat 90. to pamiętam, że karą na mm, przestępstwo giełdowe w Polsce jest umorzenie, to pierwszy, który słyszałem. Mhm. A teraz drugi, który tutaj Tomek był jak chyba na tej konferencji, który reprezentował stowarzyszenie, opowiedział, że jak to było, że teraz jeszcze no, to była ta głośna sprawa Madoffa, tam z 2008 roku. Madoff został osądzony w w przeciągu pół roku i dostał karę 150 lat więzienia. Tak, tak. I dowcip jest taki, że on w Polsce byłby sądzony 150 lat i dostałby kilka miesięcy więzienia. Zapewne zapewne w zawieszeniu, jak, znam, jak znam życie. Dobrze. Tak, historia pokazuje, że, że no żart nie, nie, wszyscy, nie, wszyscy to, że to nie jest że to, to, tak. to nie do końca jest żart. Ale to to nie do końca jest żart, Bo ja się patrzę teraz właśnie, bo to już mi przypomniało. Bo ten, tak, ten artykuł redaktora pana redaktora Jedlaka w Parkiecie dotyczył między innymi tego, że parę, kilka dni temu Zapadł wyrok po nie wiem, ilu latach 6-7 w sprawie spółki 4 media. Nie wiem, to starzy inwestorzy giełdowi. Pamiętają taką spółkę, która nazywała się Chemiskur, która no, w, no, w czasach no, poziom hosty internetowej przemianowała się na spółkę 4 media i powiedziała, że na To jest caster, tak. Tak, żeby robić wszystko związane z mediami, internetem i tak dalej, chyba nie zrobiła nic. Tak, były bardzo dumne zapowiedzi, bardzo długo utrzymywane przez zarząd tej spółki, bo na samym końcu okazało się, że spółka jest bankrutem tak, no i inwestorzy, którzy między innymi ja pamiętam to tak już troszkę jak przez mgłę na nas otworzy z pamięci, zgłaszali się do nas my naliczyliśmy, że ludzie, którzy przyszli do nas do stowarzyszenia, powiedzieli do nas, zróbcie coś z tym i jak naliczyliśmy jakie mieli roszczenia wobec spółki, na ile oni czuli się oszukani tak, że kupili po zapowiedziach spółki po jakiejś tam cenie, a po czym sprzedawali po bardzo niskiej, jak już spółka praktycznie nie istniała na około 2,2 miliona złotych tak, coś mi teraz świta no i, tak. i zabawne jest może powiedzieć teraz wyrok, bo parę dni temu i z tego, co się dzieje, jak pamiętam, to jakie były te wyroki w stosunku do tych osób? Tam było kilka postępowań. Jedno z, z nich,
1: które się już wcześniej zakończyło, dotyczyło tego, że osoby, które były odpowiedzialne wówczas za funkcje zarządza, zarządzających, musiały wypłacić pewne odszkodowania. Okazało się jednak, że jest to niemożliwe, gdyż osoby te nie posiadają Majątku, z którego można by to w jakikolwiek
0: sposób ściągnąć. Mm-hmm. No to jest tak trochę dziwne, nie? Prawda? Bo w przypadku tego już Madofa, który tam chyba zrobił no nie wiem, ile, tam 50 miliardów dolarów, tak? Tam gdzieś tak tak, budował tam piramidę. To w tym czasie. Przez kilkadziesiąt lat. Tak, że ścigają, ściga się całą jego rodzinę, krewnych, wszystkich powiązanych, no Tam nikt nie może czuć się bezpieczny, prawda? W przypadku w przypadku Madoffa, a u nas wystarczy, że ktoś Rozwiedzie się z żoną i przekaże wcześniej cały majątek na żonę. O no to oczywiście trzeba być pewna, takiej żony, ale, <śmiech> no, ale ale już jakby w ten sposób okazuje się, że ktoś ma na rachunku 15 tysięcy złotych albo może nie, może za dużo, tak? 1500 złotych i koniec, nic mu nie można zrobić. Tak? Nie ma majątku, z którego daną osobę można by ścigać. Tak, tak, to są oczywiście, to są.
1: Należy pamiętać, jakie, są, jakie jest powszechne odczucie, bo wczoraj na konferencji była mowa o tym, Przez przedstawicieli prawa, że tych przestępstw, które się kończą wyrokami, jest stosunkowo mało w ich ocenie. Nawet jeśli się weźmie pod uwagę postępowania, które zostały umorzone, ale powszechne odczucie jest zupełnie inne. Jest mnóstwo spraw, które budzą wątpliwości, no i oczywiście skrajne emocje, bo przecież to chodzi o, o, o pieniądze, o pieniądze. Yy, i zawsze jest problem z tym, jak, w jaki sposób to rozstrzygnąć. Każda transakcja, która się odbywa na, na, na rynku, która jest nie po naszej myśli, wzbudza nasze wątpliwości i nie każda oczywiście jest związana z naruszeniem przepisów. Są do tego upoważnione organy, począwszy od Komisji Nadzoru Finansowego, które, których obowiązkiem jest śledzenie tych transakcji. I, no cóż, trzeba przyznać, że, że nie każda taka informacja, nie każde takie zawiadomienie kończy się, czy powinno się kończyć karą, tak? Ale nie zmienia to faktu, że postępowania, które, są, które się toczą na, na poziomie administracyjnym i, i karnym. No, trwają u nas jednak strasznie długo.
0: Tak, strasznie długo. Tutaj znowu zacytuję naszego kolegę Tomka Bujaka, który nas reprezentował na tej konferencji tam w KNF-ie, że te, takie rozwleczenie tych, tych procedur, tak, aktów oskarżenia itd., itd. powoduje pewną bezkarność wśród spółek, przedstawicieli spółek giełdowych. Tak? Bo skoro udowodnić im cokolwiek jest bardzo ciężko, ewentualne procesy trwają... No w długie lata, tak? Może 6, 7, 8 lat, Zgadza to, to gdzie jest ta kara, prawda? Kara się odwleka, powoduje to bardzo duże takie rozprężenie. Tymczasem mam wrażenie, że, no nie wiem, w takich Stanach Zjednoczonych takie, tego typu procesy, no zobacz, w procesie, gdzie było na, na, na szali 50 miliardów dolarów, rozstrzygnął taki proces rozstrzygnął się w pół roku.
1: Super błysz. Tylko wyobrażać
0: jak wiele osób.
1: Yy dotykał ten bezpośrednio ten, ten, ten proces dotykał w sensie nie tylko y, tym, czy maczali w tym palce, ale jako począwszy od y, świadków, tak? y, U nas y, jeżeli świadek się nie zgłasza, powoduje to paraliż i przeciąganie na kilka miesięcy całej procedury.
0: Nie, wiesz, sobie tak nie pokażę. Teraz próbuję sobie sięgnąć w pamięcią, tak? Tu przeglądając tutaj właśnie mam tutaj dokumenty przed sobą, jakieś właśnie wycinki artykułów i tak dalej. To te sprawy takie właśnie cztery media, tak? i tyle lat minęło tak jakiś drobny wyrok w zawieszeniu kara finansowa, której nie da rady wyegzekwować tak? a gdzie, gdzie są ci akcjonariusze poszkodowania te kilka milionów złotych sprawa 4 lutego teraz też niedawno było odgrze- od, tak, tak. odgrzanie tej sprawy jakichkolwiek, że tak powiem, roszczeń z punktu widzenia inwestorów, którzy tracili tego dnia pieniądze, to w ogóle nie ma mowy o jakimś odzyskaniu pieniędzy, ewentualnie jakaś kara o manipulację dla tych osób, które tam bezpośrednio już naciskały przycisk, prawda? No tak. więc sprawa WGI, nie mam pojęcia w ogóle na jakim, jakim etapie, jak się zakończyła sprawa. Tam nastąpiło odebranie licencji
1: szeregu osobom, które w jakiś sposób były związane, mhm. ale to, co najbardziej chodzi, to no, nie nastąpiło to rozstrzygnięcie. Jakkolwiek, no jakkolwiek trzeba, trzeba tam przypomnieć, pewne rekompensaty dla mm-hmm. inwestorów nastąpiły, ale w zupełnie
0: w innych kwotach niż faktycznie poniesione tam straty. Wiesz co? na tej konferencji była poruszona jedna taka sprawa tych nakładania kar. No i wiemy, że jedną z takich kar, którą może Komisja Nadzoru Finansowego chciałbym wręczyć, tak, na, na, w cudzysłowie nagrodzie jakąś spółkę, jest to kara dla spółki. Tak? Jakie ona jest w wysokości aktualnie? No, no, Jaka jest, jest maksymalna ryzyka? Troszeczkę...
1: Jest całkiem sporo tych, e, tych przepisów, więc nie chciałbym w tej chwili rzucać kwoty, która byłaby przyporządkowana do
0: jakiegoś jednego. Nie, kiedyś było <coughs> chyba 500 tysięcy, teraz jest milion, prawda? Zda-
1: zdarzenia. E, ale rzeczywiście w pierwszej kolejności spół- e, kara jest nakładana na, na spółkę. Na spółkę
0: tak? Czyli na przykład za niedopatrzenie, niedotrzymanie obowiązków informacyjnych. Tak, że spółka powinna o czymś poinformować, nie, nie tak. będzie tego robiła, to to może tak KNF nagrodzić taką spółkę karą finansową, co jest w moim, w moim odczuciu kompletnie bez sensu. No,
1: no właśnie, w jaki sposób, no przecież to znaczy, że jakieś, jakieś decyzje są podejmowane przez spółkę, no, podejmowane są przez konkretne Ludzie. osoby.
0: Dokładnie, przez jakiś zarząd,
1: zarząd spółki za to I to, to na odpowiada. zarządzie ciążą te obowiązki wszystkie informacyjne. Jeżeli się, brzydko mówiąc, jeśli weszło się na na giełdę, trzeba się dostosować do tych tych przepisów. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Nie można uciekać od tych tych obowiązków lub próbować je jakoś obchodzić. Natomiast komisja ma również możliwość nałożenia kary bezpośrednio na członków zarządu, ale dopiero po tym, jak, jak zostanie rozstrzygnięta kara dla samej spółki.
0: No właśnie, bo to jest tak, że to jest taki znowu przykład tutaj, nie wiem, to jest wczorajsza albo przedwczorajsza konferencja, że podany przez pana Marcina Pachuckiego, przez dyrektora Departamentu Postępowań w KNF-ie, który podaje taki przykład, że w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć już nie na spółkę, już na na indywidualną osobę, osobę, nie wiem, prezesa zarządu, maksymalnie 200 tysięcy złotych kary. Tak? Ale to jest to, co mówisz, to jest nierozerwalne z karą na spółkę. Tak? Czyli nie może być tak, że prezes zarządu zostanie za jakieś tam wykroczenie, no nie wiem, wykroczenie za jakieś tam nieprawidłowości ukarane. Nie wcześniej niż zostanie zakończone postępowanie wobec samej spółki. No właśnie, to jest taki, nie wiem czy czytałeś to Mariusz, znakomity przykład. W Polsce jest to maksymalnie 200 tysięcy złotych kary dla konkretnej osoby i jest tu przykład, że w ostatnich latach węgierska komisja nadzoru finansowego znanego inwestora George'a Sorosza ukarała karą bagatela 1,6 miliona euro za jakieś tam, no widocznie też zasłużył się pan George Soros, mam wrażenie, że bez, na biednego nie trafiło, tak? No, no widelki są tutaj przeogromne. <gry> tak. tak, ale, ale 1,6 ale... miliona euro, no to tak nie przymierzając, jak 7 milionów złotych, gdzieś tak, prawda? Tak, tak, 7 tak. milionów złotych, a tu w Polsce jest maksymalnie 200 tysięcy złotych kary. Bo zobacz, co, co, czy, jaki jest efekt tego, że komisja nałoży 500 tysięcy złotych kary na spółkę? To kto to? Prezes zarządu mówi do księgowej, tam pani Lodziu, tak, to po, po, to, że to powtórzy się imieniem Zrancza, tam księgowa w tym, jest, no, w urzędzie gminy jest, jest na pani Lodziu, proszę opuścić ten przelew, tak, 500 tysięcy złotych kary. I kto na tym cierpi? Przecież no. nie ten prezes zarządu, A, tylko. Oczywiście można na zadać
1: pytanie, no, y, czy ma to wpływ na zarobki zarządu, tak? no, mm, no, Przyznam, że jestem sceptyczny do tego, że czy jeśli takie kary się pojawiają, to automatycznie oznaczają w jakiś sposób utratę jakiejś części części zarobków przez przez zarządy. Pewnie tak jest, ale ale obawiam się, że jednak nie jest to takie powszechne, jakby to akcjonariusze sobie życzyli, ale nawet jeśli tak jest, no to, no to zdecydowanie karę w efekcie ponosi, ponoszą akcjonariusze. Wszystkie akcjonariusze, tak. No Wszyscy bardzo często
0: ten prezes zarządu jest jakoś kapitałowo związany, tak? Ma tam te spółki, jest mnóstwo spółki, gdzie zarządy mają, no nie wiem, no kilkadziesiąt procent kapitału w spółce, więc to jest de facto dotyka też ich majątku. No ale ja myślę tu o takich inwestorach, co my reprezentujemy, tak? co ma tam akcji spółki X za 3000 zł, tak? To co, co, co takiego inwestora interesuje, to że no nie wiem, przede wszystkim to on jest dotykany tym, że spółka nagle jest biedniejsza o pół miliona złotych.
1: Oczywiście. Tutaj, jak wspomniałeś o karze dla Sorosza, warto uzupełnić, że tutaj jest mowa o karach w tym momencie o karze administracyjnej, a więc nie towarzyszącej postępowaniu sądowemu gdzie przy postępowaniu sądowemu należy dowieść winy, i co oczywiście jest już znacznie trudniejsze i przewlekłość postępowania ma więcej potencjalnych takich punktów zaczepienia, dla których to postępowanie się wydłuża. Przy postępowaniu administracyjnym, które prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego istotne jest w zasadzie tylko to, żeby... Uznać, że przekroczenie przepisów nastąpiło, a już niekoniecznie trzeba dowodzić, dowodzić winy. Odhaczone jest po prostu pewne naruszenie przepisów. To jest bardzo, to jest bardzo istotne i, i nawet jest na tej wczorajszej konferencji było postulowane przeniesienie części. Części kar i ścigania przestępstw z postępowań karnych do administracyjnych. Tu natychmiast powinno się dostawić pewne pytanie, no dlaczego czy to aby na pewno dobry kierunek, ale i gdzie postawić tą granicę właściwie pomiędzy tymi oboma postępowaniami? Ale to, co nas, nas i wszystkich inwestorów, którzy się do nas zgłaszają, najbardziej boli, to właśnie to, że że tak długo te
0: postępowania trwają. I to właśnie chciałem teraz zwrócić uwagę na kolejną rzecz, którą też zwrócili tutaj obradujący, tak? Na, Na tej konferencji, że generalnie świat finansów jest trudny, a biegłych w Polsce generalnie jakby wymiar sądowy sędziowie, tam prokuratorzy, no wszyscy, którzy tam biorą w tym udział, jest słabo do tego przygotowany. Co powoduje, że no te wszystkie postępowania się ciągną, nikt nie wie o co chodzi, co to znaczy przekręt na kontraktach terminowych. tak? A co pan kupił? No, że to instrument pochodny. Co pan, jaki instrument i tak dalej. tak? To jest, jest skomplikowane i między innymi tutaj bardzo duże wątpliwości to, co chciałem, żebyśmy jeszcze dzisiaj byś by skomentował, to jest to, że czasami oskarża się kogoś o manipulację na jakichś akcjach. I dlaczego to jest tak skomplikowane, że ktoś, nie wiem, czasami jest jakiś inwestor indywidualny, to też mam takie przypadki, jest oskarżony manipulacje i tak naprawdę nie bardzo wiadomo, o co on jest oskarżony, z czego to wynika? Przepisy o manipulacji to jest bardzo ciekawy
1: temat. W powszechnym odczuciu jest sprawą dosyć oczywistą, co uważamy za manipulację. Ale jeśli zgłębimy się dalej w przepisy, a również podejmiemy taki temat jak próba rozwinięcia, co to jest spekulacja tak? mm-hmm. dokonywanie transakcji, które wykorzystywanie pewnych
0: konkretnych sytuacji na. Ta. na, na I tak jak, jak przeć tak spekulacji, generalnie nie mamy nic przy, naprzeciw, a wręcz przeciwnie. to jest tak? ta Poprzez... oliwa,
1: która pozwala ta. zachować jakąś, jakąś płynność i tak na, dalej. Płynność. O tak. tyle jak się wczytujemy w przepisy mhm. o manipulacji, sprawa zaczyna być trudniejsza. W artykuł 39 ustawy o, o obrocie instrumentami finansowymi właśnie jest poświęcony zakazowi
0: Nie będziesz manipulacji,
1: oczywiście postaram się jedynie pewne rzeczy stąd wybrać. Zgodnie z przepisem manipulację stanowi składanie zleceń lub zawieranie transakcji, prowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny, składanie zleceń powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych. I to jakby rozumiemy, co, to, co, co tutaj jest przedstawione, ale tam są zastrzeżenia, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych. No i, no i to
0: właśnie. okazuje się. To że... jest cyklu, jak, jak wiemy, że dzieci, że dzieci powinny zachowywać się grzecznie, nie powinny zachowywać się niegrzecznie, ale jak tak zacząć opisać, co to znaczy, to to już nie jest takie no, ale oczywiste. Jak to dziecko zawsze znajdzie się Jak mu
1: zabawkę, tak, to on mógł zabrać jemu też, tak? No. Yy, I okazuje się, że jestem trochę kłopotu. Yy, te działania, które określane są w ustawie jako uprawnione wśród niej jest na przykład pewien sposób w, jaki spo, sposób, w jaki spółki mogą nabywać akcje własne, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Jest też ten, ten fragment o przyjętych praktykach rynkowych. Co to znaczy? Komisja Nadzoru Finansowego mhm. zgodnie z ustawami ma prawo określić takie praktyki, które, które Zostaną określone jako przyjęte praktyki rynkowe, na rynku regulowanym, ale z tego przepisu komisja nie, nie, nie skorzystała. I Tutaj szybciutko spróbuję dopowiedzieć pewne postępowanie, problemy z, z egzekwowaniem przepisów o manipulacji. Mianowicie jeden z inwestorów, który, na który została nałożona kara, i dalej postępowanie karne o, o manipulację, sąd, który sprawę prowadził, powziął wątpliwości, czy ten przepis jest wystarczająco jasny, żeby, móc, żeby sąd mógł rozpatrzyć sprawę. I wątpliwości sądu zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy to orzeczenie się pojawi, to będzie ma fundamentalne znaczenie dla, dla, dla naszego rynku. Gdyż, ten, gdyż,
0: ten Trybunał gdyż, Konstytucyjny
1: rozstrzygnie, czy. Czy przepisy są wystarczająco jasno sformułowane, to żeby, żeby były. Że, czy nie ma niezgodności z
0: Konstytucją, gdzie, która wskazuje. Czyli może się zdarzyć. Trybu-
1: zaka- Czyli może się zdarzyć, że Trybunał
0: Konstytucyjny powie, że te przepisy tutaj są niezgodne z Konstytucją. Właśnie. I, że to jest niejasno, i, sformułowane, i niejasno sformułowane i nie można na tej podstawie oskarżyć kogoś i skazać za to, że on manipulował kursem akcji. Może tak być? Może tak być. Tak. tak e, to nieźle, bo jak tak wyjdzie, tak będzie, wiesz o co chodzi, bo jak to, tak, tak by się stało, no to hula i dusza, piekła nie ma. Wszystko można zrobić. No, Wtedy musimy... trzeba by uniewinnić tych, co to poznańską wirówkę gdzieś tam w latach 90 urządzili sobie.
1: No, no problem na pewno będzie dosyć poważny. Też musimy pamiętać o tym, że rozstrzygnięcie, orzeczenie Trybunału, no nie należy się go spodziewać w ciągu najbliższych miesięcy, pewnie to zajmie około półtora roku, ale problem został na tyle mocno zasygnalizowany, że możemy się liczyć z podjęciem, przez ustawodawcę
0: prac, które rzeczywiście się temu tematowi
1: jeszcze raz przyjrzą. ja się
0: wcale nie dziwię, bo jak ja czytam to, te, to, te, to sformułowanie, tak? Czy to podstawowe, jakby to myślę w nocy to co jest manipulacja, tak? to też przedstawował ten fragment ustawy, że składanie zleceń zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących prowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu podaży lub ceny instrumentu finansowego. No, czyli... Właśnie. No. A tak bardziej konkretnie. no też takim... Proszę Państwa, tutaj... tutaj... I wiesz, wiesz o co chodzi? To jest bardzo duża uznaniowość. Tak? To bardzo dużo jest uznaniowości, która spoczywa na moim zdaniem urzędnikach komisji, którzy właśnie mogą pokazują palcem. To jest manipulacja, a to nie jest manipulacja.
1: Tak, dalej no, sprawa i tak dalej będzie kierowana do, do sądu, który... Sąd to tak, chociaż no, a, no, oczywiście, sama komisja. Oczywiście w pierwszym, w, w
0: pierwszym jakby szeregu urzędnicy komisji, bo to oni to, komisja wyłapuje, tak? bo tam współpraca z giełdą, co jest, znaczy to jest co nie? Znaczy,
1: oczywiście, po stronie komisji takie czynności monitorowanie stałe, tak? obserwowanie, ale niezależnie od tego, co komisja jakby sama powieźmie, wszyscy, którzy, którzy takie podejrzenia mają, mogą skierować zawiadomienia
0: do prokuratury. No zgadza się, ale wiesz co, to patrza, tak samo jak uznaniowość albo jest po stronie jednocześnie komisji. Jednocześnie i do komisji, i do prokuratora. Jeżeli, załóżmy, że komisja uzna tak, w tej swojej uznaniowości, że to jest manipulacją, kieruje tą sprawę dalej tak, do sądu, to po stronie tam później sądu też jest ogromna uznaniowość, prawda? bo o ile jest proste moim zdaniem, w sprawach karnych, no zabił albo nie zabił, udowodnili mu, że zabił, wskazują. Nie udowodnili nie wiem, krótka, krótka piłka, tak? No o tyle udowodni, że coś jest manipulacją, że tutaj... Wiesz, to jest, to jest, Państwa, żeby
1: było tutaj jasne, o czym my, mhm. my mówimy. Z jednej strony mamy sprawy, które są rzeczywiście grube, że tak nie znajduję, tej, mnóstwo innych określeń, ale posłuży się tym kolokwialnym. A po drugiej stronie czynności pojedynczych inwestorów, czasami nawet drobnych, mhm. do których... Y, które można spróbować podciągnąć pod te Tak, 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 przedpos- tak co się zresztą
0: Oczywiście, bo my tak działa. bardzo płynnie przyszliśmy, tak? Na przykład tutaj... wymienialiśmy grube rzeczy, tak? Cztery media, tak, tak, tak. 4 lutego, 4 września się pojawia, tak? W, WGI, no to wszystkie takie, co mi się kojarzą, wiesz, Tak, tak jak zawsze, madofę, problem polega na tym,
1: żeby, żeby nie wylać dziecka z, ką, z kąpielą. Są sprawy, żeby z, z mniejszych obostrzeń nie, nie korzystały osoby, które robią bardzo poważne Rzeczy, przekręty i, i, i manipulacje, a z drugiej osoby dysponujące mniejszym portfelem, które. nieświadomie mogą się założyć. Troszkę na eksperymentują z pewnymi rodzajami zleceń, a, a które można podciągnąć pod, pod te przepisy manipulacji. A jeszcze dodam, że w tej chwili a jest... dla każdego, no. kto dokonuje manipulacji, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 tysięcy lub karę pieniężną do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej, albo obie te kary łączne, ale również e, z przepisów karnych, e, kto dokonuje manipulacji, podlega grzywnie do 5 milionów złotych, albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obu tym karom
0: łącznie. Czyli to jest tak, że inwestor niczego nieświadomy może załapać się na ile? 5 milionów kary. 5 milionów i do, do 5 No ale no się lat. przypominają takie rzeczy, jakie przecież trafiają do nas. No nie wiem, że tutaj daleko nie że Znam o. osoby, które robiły takie rzeczy, że w celu optymalizacji podatkowej wystawiały, sprzedawały, wystawiały w arkuszu zleceń, jakieś akcje na sprzedaż i same od siebie odkupywały. Tak, z drugiej strony. Po to, żeby... Jeszcze w starym roku załapać się, no tam, no, m, stratę sobie zrobić, ale jednocześnie tak chcę odkupić, bo chce się trzymać w długim terminie. No i to jest już. Takimi przypadkami interesuje się komisja. Tak, inwestor tak naprawdę chciał odroczyć podatek. Tak, tak no optymalizacja podatkowa, ale albo sam od siebie odkupił akcję. Proszę. Ale
1: m- mogły się pojawić zarzuty z, z zupełnie innego
0: z, z podatkami nie mającymi nic Dokładnie. wspólnego. Dokładnie, to jest pierwsza. Przecież drugi przykład, to mi się też kojarzy: to jeszcze Paweł się opowiadał, że inwestor, który miał portfel spółek, tam bardzo, bardzo, powiedział, mało płynny, gdzieś tam. No, gdzieś tam daleko poniżej tak u 80, że kupował te akcje pojedynczo, bo tam były duże spready są te akcje, pojedyncze akcje po tych górnych fidełkach, po to, żeby troszeczkę podwyższyć sobie wartość portfela, tak? bo to tam jest tak duży spread, wręcz kilkuprocentowy, potrafią tak, tak, być kilkuprocentowe tak. spready na niektórych małych spółkach, że kupno pojedyncze akcje po, tam, po tej najlepszej ofercie sprzedaży, powoduje podwyższenie automatycznie wartości portfela o kilka procent. Proszę bardzo, oskarżenie o manipulację. co ten biedny inwestor Robię. To, co, to, co ty wspomniałeś, zwróć uwagę, że inwestorzy niczego nieświadomi, mało doświadczenie, mogą sobie eksperymentować z różnego rodzaju zleceniami tak, z różnych... z... i tak dalej, a co, co może spowodować, może spowodować nie wiem, zainteresowanie, tak? nazwijmy to ze strony komisji. To, znaczy moje zdanie jest takie: to takim inwestorom dać im spokój, bo oni generalnie nic złego nie robią, a skoncentrować się na tym, żeby cztery media nie trwało 7 lat, tak? żeby 4 lutego nie trwało 6 lat i generalnie jakieś były bardzo realne, wymierne kary żeby, nie wiem, doczekać się rozstrzygnięcia WGI i tak dalej. Wiesz co, to może tytułem zakończenia będziemy może powoli kończyli ja tylko zacytuję ostatnie zdanie z tego felietonu, którym wspomniałem pana redaktora Jedlaka, które bardzo mi się podobało nie wiem, czy wdziałeś. I to jest tak to zdanie jest następujące. Dzisiejsza debata, choć nie pierwsza z tego rodzaju i pewnie nie ostatnia, jest mimo wszystko bardzo ważna, zwłaszcza, że gdyby zaowocowała postulatami, wnioskami i zmianami. To jest bardzo ważne, żeby nie skończyło się na tym na lamentowaniu, jak to źle jest w Polsce, a w samych zjednoczonych, jak to świetnie jest. I że to, hmm, no tak, no, sądy niedouczone i tak dalej, no, i, hmm, no dobrze, spotkamy się za rok i co będziemy robili? znowu Będziemy o tym samym lamentowali. Nie? No, to, to, jest, to jest oczywiście odwieczny problem. Samą żeby coś się, jednak, nic, coś się jednak w tej nie, sprawie działa. Nie zmieni, także... Ale
1: przysłuchiwałem się tej konferencji w całości i myślę, że wiele rzeczy nie pozostanie bez dalszej, dalszej dyskusji. Taką, taką żywimy tutaj yy, nadzieję sami również zgłaszając yy,
0: pewne postulaty odnośnie
1: zmian w przepisach.
0: Okej, okay. dobrze. To, to będziemy powoli kończyli na, na dzisiaj. Mamy nadzieję, że takich poziom lamentujących też podcastów, że w którym my też narzekamy na to, że no znowu tak trwało coś 8 lat i 80 będzie mała, będziemy mogli częściej mówić o tym, że że jakaś sprawa, w której był ewidentnie jakiś przekręt giełdowy, jakieś przestępstwo została szybko rozstrzygnięta, sprawnie, a wyrok wskazujący nałożony. Nałożony po to, żebyśmy mogli powiedzieć, o proszę bardzo, tak nie robić nie wolno, bo to się może bardzo szybko i źle zakończyć. Ok, to wszystko na dzisiaj, to usłyszymy się za tydzień. Ja nazywam się Michał Mosłowski Mariusz Kanicki Do usłyszenia za tydzień.